0: pagkilos ng salita ng Diyos ay hindi mo madidiktahan. Maaring pag-alilangan mo ang kakayahan nito sa isang tao o sa isang bansa. Subalit ang salita ng Diyos ay walang kinikilingan. Ito ay kapangyarihan sa kaligtasan o kahatulan. Isang halimbawa ay ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Honas. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay.
1: 优优独播剧场 Subukan mo
2: ang mapagpalang araw po ang sumenyong mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Banco. Tayo'y maglakbay at matuto sa kanyang mga salita. Ang kasalukuyang kalagayan ng bansa tungkol sa kanyang pamamahala, kabuhayan at mamamayan ay unti-unting nasa sa ilalim sa kahirapan. Para naman tala at kaguluhan, karaniwang hangarin ng lahat ang sigaw ng pagbabago. Lahat ng paraan upang makaahon sa putik ng paghihirap ay pinag-aaralang mabuti. Subalit ang bansa kasama ng kanyang mga mamamayan ay hindi pa rin naiahatid tungo sa liwanag ng bagong pag-asa at kaunlaran. Tanong tuloy ng marami, mayroon pa bang pag-asa ang bayan? makaaahon aahon pa ba tayo sa kahirapan? Ang suliraning ito ay hindi madaling bigyan ng kasagutan, bagamat mayroong mga pangako at programang ginagawa upang lutasin ang suliraning ito. Gayunmay, hindi sapat ang ating kakayahan at tiwala sa isa't isa upang ito ay isakatuparan. Ngunit, sa kabila ng mga pasaning kinakaharap ng bawat isa sa atin, kay sarap pa rin isipin ang malaking puwang na magagawa ng salita ng Diyos sa ating mga buhay at maging sa ating bayan. Nagsisilbi itong liwanag sa tuwing ang posikit ng kaniliman ay bumabalot sa ating mga kapaligiran. Binibigyan pag-asa nito ang ating mga puso tungkol sa darating na pagbabago na Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa ikatlong kabanata ng Honas, talatang tatlo hanggang walo. Ito ay tungkol sa isang matibay at matatag na na nagtataglay ng likas na yaman at tanggulan. Subalit, alipin naman ng kasamaan. Narito't basahin natin ang ikatlong talata upang tunghaya ng paggawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Sa gayo'y bumangon si Honas at pumunta sa Ninive ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive ay isang napakalaking lunsod na tatlong araw bagtasin ang luwang. Mapapansin natin sa tagpong ito na ang hakbang ni Honas ay sangayon na sa salita ng Panginoon. Noong una, ang kanyang mga paa ay lumalakad ng salungat sa kalooban ng Diyos. Subalit ngayon, siya ay handa ng pumunta sa Ninive upang ipahayag ang mensahe sangayon sa salita ng Panginoon. Ang sabi pa sa talata, ang Ninive ay isang napakalaking lungsod na tatlong araw na bagtasin ang luwang. Ang pahayag na tulad nito, ang isa sa mga karaniwang dahilan kung bakit ang aklat ni Honas ay pinagtatawanan ng mga kritiko. Subalit kung pag-aaralan nating mabuti, ang sinasaad sa talata ay nagsasabi ng tungpak sapagkat ang ninibe ay may tatlong lunsod at sa pagitan nila ay may mga lupaing tinitirhan ng maraming mga tao. Ang paglalakbay sa bawat isa sa mga lungsod na ito ay nangangailangan ng ilang mga oras na anupat aabotin ng tatlong araw upang ito ay magtasin. Ang sabi pa sa ikaapat na talata, nagpasimulang pumasok si Hona sa lungsod na may isang araw na lakarin ang layo at siya ay sumigaw, "Apat na pong araw pa at ang Ninibe ay mawawasak." Dahilan sa pagpapahayag ng mensahe, Si Honas ay gumugol ng mga ilang oras sa mga lungsod ng Ninive upang ipahayag ang salita ng Diyos. Minsan ay inisip ko rin kung sa paanong paraan niya ginawa ang pangangaral samantalang sa panahong iyon ay wala naman siyang magagamit na radyo o kaya't mikropono at entablado upang abutin ang mga mamamayan ng lungsod. Kaya naman may tatanong ng marami sa paanong paraan na ipahayag ni Honas ang mensahe ng salita ng Diyos, nalalaman nating mahirap na bagay para sa isang mga ngaral ang magtipon ng mga taong makikinig sa kanyang mensahe. Ngunit, dikas ng bagay sa atin ang maghanap ng mga taong makikinig sa ating sasabihin. Subalit, natitiyak kung si Honas ay hindi gumamit ng anumang makabagong paraan upang abutin ang mga mamamaya ng ninibe. Hindi siya tumayo sa mga kilalang tanghalan sa lugar sa ninibe upang makita ng mga tao. Wala siyang dalang musika o kaya naman ay mga kilalang mga panauhin upang pansinin ang kanyang pagdating. Naniniwala akong ang kanyang ginamit na pamamaraan ay oong naiba sa ating mga iniisip. Ang kanyang pamamaraan ay bunga ng pananatili sa loob ng isda sa loob ng tatlong araw. Upang ating masigit na maunawaan, hayaanin niyong ibahagi ko sa inyo ang isang pangyayari na naganap sa bansang London tungkol sa isang lalaki na nilunok ng isda. Sang-ayon sa pangyayari, ang taong ito ay naging tanyag sa mga pahayagan ng London. Siya ay tinaguriang ang honas ng makabagong siglo. Ngunit sang-ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang dalawang araw na pananatili ng taong ito sa loob ng tiyan ng isda, ay nagdulot sa kanyang buhok na malagas at makalbo. Maging ang kanyang balat ay nagiba dahilan sa pagnanais ng isda na tunawin siya sa loob nito. Sa madaling salita, ang mga kemikal na galing sa tiyan ng isda ay nagdulot sa katawan ng lalaki ng kakaibang pagbabago. Ang pagbabagong nito ay natitiyak kong nangyari rin kay Honas at sa kanyang paglalakad, tiyak na marami ang nakapansin sa kanyang kakaibang anyo. Marahil, ang bawat makasalubong niya sa daan doon sa Ninibe ay nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kaibigan, natitiyak kong ang hindi pangkaraniwang pangyayaring naganap kay Honas sa loob ng isda, ang siyang naging kanyang mabisang pamamaraan upang ang mga taga-Ninibe ay makinig at lumapit sa kanya. At bagama't ang kanyang patotoo tungkol sa isda ay hindi pangkaraniwan, gayon may hindi siya pinagtawanan. Na mga ninibita hindi tulad ng mga kritiko ngayon kundi ang mga ninibita ay naniwala Sino nga ang mag akalang ang masamang lunsod ng Ninibe ay mananampalataya sa Diyos dahil sa isang tao na nagmula sa tiyan ng isda Ang pangyayari sa buhay ni Honas ay larawan ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa ating buhay Siya man ay tatlong araw na nasa libingan gayon may muling nabuhay sa ikatlong araw upang ang ating pananampalataya ay magkaroon ng buhay at matibay na saligan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikaapat na kabanata ng Roma, talatang apat at lima ay ganito, Kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Si Hona ay pumasok sa lungsod na may dalang mensahe ng kahatulan. Ang sabi niya, apatapong araw pa at ang ninibi ay mawawasak. Subalit, isang palaisipan para sa akin ang diwa ng kanyang pagpapahayag nito. Marahil ang tinig ng kanyang pangangaral ay may pagkamuhi sa lunsod, sapagkat hindi siya nalulugod sa mga ninibita. Ang sabi pa sa ikalimang talata ay ganito, At ang mga mamamaya ng ninibe ay sumampalataya sa Diyos. ay nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako, mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Isa sa mga kahangahangang pangungusap na matatagpuan sa lumang tipan ay ang pananampalataya ng mga mamamayan ng ninive sa Diyos. Dito malinaw na ipinahayag ng banal na kasulatan na ang tanging bagay lamang na hinihiling ng Panginoon sa tao ay ang kanyang pananampalataya sa Kanya. At ano ang bagay na Kanyang hinihiling na pananampalatayanan mo? Kaibigan, iyon ay ang katotohanan ng Kanyang ginawa para sa iyo. Na si Kristo ay namatay dahilan sa iyong kasalanan, na si Kristo ay muling nabuhay, at ngayon ay nasa kanang kamay ng Panginoon sa kalangitan. Kaibigan, ang mga mamamayan ng ninibe ay nanampalataya sa Diyos, at ito pa rin ang mahalagang bagay na magagawa ng tao hanggang ngayon. Nakalulungkot isipin na mayroong tayong mga kababayan na abalang-abala tulad ng mga langgam, sila ay masigasig na nag-aaral ng banal na kasulatan at nagpapakadalubhasa rin sa mga bagay-bagay, ngunit nakatatakot malaman na sila ay walang ganap na pagkaunawa sa kaligtasan at relasyon sa Diyos. Naalala ko tuloy ang katanungan ng isang pastor sa isang masigasig at matalinong kaanib ng kanyang simbahan. Ang tanong niya, nananampalataya ka ba sa Diyos? Ang lalaki ay saglit na nag-isip at sinabi, sa palagay ko ay oo. Kaibigan, kung ganitong uri ng pananampalataya ang mayroon ka sa Diyos, ay masasabi kong kahabag-habag ang iyong kalagayan. Nais kung malaman mo na anuman ang iyong malaking gawain na ginagampanan sa simbahan ay mawawala ng kabuluhan kung ang iyong pananampalataya sa Panginoon ay walang matibay na saligan. Ang mga mamamayan ng ninibih, ay nagpakita ng kanilang tauspusong pananampalataya sa Diyos. Sila ay nagsuot ng sako at tumangis dahilan sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat sinasabi sa ika na talata ang ganitong, nang ang balita ay dumating sa hari ng ninibe. siya ay tumindig sa kanyang trono, hinumad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit, sako, at naupo sa mga abo. Kaibigan, sa oras na ang isang tao ay dumating sa ganitong uri ng kalagayan, naniniwala akong hindi na niya ipagpapatuloy ang pananahan sa kasalanan, sapagkat sa pagkaunawa ng kanyang espiritual na kalagayan, ayahanapin at ihingin niya ang habag ng Diyos sa kanyang buhay. At gayon din naman sa bawat isang nagnanais tumanggap ng habag ng Panginoon sa mga oras na ito, kung ang inyong puso at isip, ay maninikluhod sa Diyos na may tunay at dalisay na pagsisisi, aasahan mong ang kanyang kapatawaran ay dadaloy sa iyong buhay. Pakinggan po ninyo ang sinabi sa ikapitong talata. Gumawa siya ng pahayag at ipinilathala sa buong ninibe. Sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag tumikim ng anumang tao, ni hayop man, ang bakahan, ni kawan man, huwag silang kakanin, niiinom man, 6. Ang mga mamamayan na lulong sa paglalasing ay inutusan na huwag tumikim ng kahit anumang inumin, ito man ay tubig, kundi ang sabi sa ikawalong talata ay ganito, Kundi magbalot ang damidsako ang tao at hayop at dumain ng taimtim sa Diyos upang talikura ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay tayo man ay dapat na tumalikod sa ating mga kasalanan. At kung ikaw man ay nagnanais na lumapit sa Panginoong Hesus, ito ay iyong magagawa, anuman ang iyong kalagayan. Subalit dapat mong tandaan na sa iyong pagdulog sa Diyos, ang kasalanan na matagal mo nang niyayakap-yakap ay dapat mong itakwil, sapagkat tulad ng mga mamamaya ng ninibe ang iyong puso ay dapat na malaki ng taimtim na paglapit sa Panginoon, upang talikuran ang bawat masamang lakad ng iyong buhay. Kapansin-pansin na ang lunsod na iyon, mula sa hari hanggang sa mga dukha, ay dumain ng mataimtim sa Diyos. Ang pangyayaring iyon, ang siyang pinakadakilang pagbangon na naganap sa buong kasaysayan. Hindi iyon maihahalin tulad sa mga sinasabing pagbabago ng mga simbahan sa panahong ito, sapagkat ang tunay na pagbangong espiritual ay mayroong dakilang pagkilos ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mensahe ng salita ng Diyos. Ngunit ano ang nagaganap sa mga mananampalataya ngayon? Hindi ba't karamihan sa atin ay wala pa ring masagisag na hangarin upang ang salita ng Diyos ay maipahayad? Hindi ba't nangingimi pa rin tayong magpatutuo sa ating pananampalataya sapagkat tayo sa ating mga sarili, ay hindi pa rin naman matitibay kay Kristo. Mayroong nagsabi nang na simbahan ay mayroong dalawang uri ng mga kaanib. Ang unang uri ng kaanib ay maihahalin tulad sa mga haligi ng simbahan na tumutulong upang ang ministeryo ng Panginoon ay mas lalong tumibay. Subalit, ang ikalawang uri ng kaanib ay maihahalin tulad sa mga anay na paroon at paritong sumisira sa haligi at patotoo ng iglesya. Kaibigan, ito ang pangunahing suliranin na nagaganap sa mga simbahan ngayon. Mismong ang mga taong nagpapahayag kunwari ng kanilang pananampalataya ang siyang mga anay na salot sa loob ng gawain ng Diyos. Kaibigan, tayo ay nasa mapalad na panahon ngayon dahil sa matyagang paghihintay ng Diyos sa ating pagsisisi. Hindi niya mabilis na hinahatulan ang pagkakasala ng tao sa siya ay nagnanais na ang lahat ay makakilala sa katotohanan. Kalooban ng Panginoon na matagpuan mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Ang mabuting balita na ito ay walang sawang ipinapangaral sa bawat panig ng mundo upang maipabatid sa lahat ang walang bayad na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Lahat tayo ay nagkasala at nararapat sa hatol ng Panginoon. Ngunit ang kanyang pag-ibig ang lakas ng ebanghelyo upang ipangaral sa marami ang kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo na ating tagapagliktas. Kaibigan, mayroon akong napaka-personal na katanungan sa iyo. Kaibigan, nasubukan mo na bang sabihin sa Panginoon ang iyong nararamdamang kabigatan? Naibuhos mo na ba sa Kanya ang sakit na nararamdaman ng iyong puso dahilan sa mga kasawiang iyong nararanasan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ipinakilob niya ang kanyang bugtong na anak upang masumpungan mo ang kapayapaan ng puso. Hindi mo kinakailangan ang mahusay na pananalita upang kulin ang pansin ng Diyos sa iyong mga panalangin. Iisa lamang ang hangad ng Panginoon na makita sa iyo, at iyon ay walang iba kundi ang taospusong paglapit sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ang totoong nararalaman mo. Ipahayag mo na nasasaktan ka at nahihirapan ka sa iyong kalagayan. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Ngunit dapat mong maunawaan na ating pagkakasala laban sa Diyos ang siyang naging dahilan upang tayo ay mahiwalay sa Kanyang kalaoban. Masigit tayong nagpakasasa sa kadiliman at tinalikuran ang liwanag ng kanyang salita, kung kaya't inilugmok tayo ng kasalanan sa hatol ng Diyos. Ngunit, ang luklukan ng Panginoon ay naguumapaw sa biyaya. Kaibigan, kung napatawad ng Panginoon ang taong kagaya ni David, dapat tayong magalak, sapagkat makatitiyak rin tayong patatawarin tayo ng Diyos. Dapat tayong magpasalamat, sapagkat mayroong tayong Panginoon, na mahabagin at mabuti, isang Diyos na nagkakaloob ng pagkakataon sa mga taong wala ng pag-asa. Isa ring mabuting halimbawa para sa atin ang buhay ni Simon Pedro, makaikatlong ulit niyang itinakwilang Panginoon, subalit sa halip na kaparosahan ng kanyang makamit, siya ay minasdan ng Panginoon ng may kahabagan, dahil rito siya ay tumangis ng may buong kapaitan. Kaibigan, Kung ikaw ay isang mananampalataya na nagkasala sa Diyos, maaari kang manumbalik sa Kanya. Subalit, kinakailangan mo itong gawin ng may kapitagan at tao sa iyong puso. Malaya kang sabihin sa Kanya ang mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa mga tao. Makakaasa kang ikaw ay Kanyang tatanggapin sapagkat siya ay Diyos ng minsan pang pagkakataon. Isa pang halimbawa na aking maibibigay. Tungkol sa paksang ito ay si Marcos. Noong una, siya ay walang kalakasan sa ministeryo ng Panginoon tungkol sa paghayo at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Iniwan niya si na Apostol Pablo at si Bernabe sa kanilang unang paglalakbay. Subalit, ninais ni Bernabe na siya ay unawain at pigyan ng pagkakataon na sumama sa kanilang ikalawang paglalakbay. Ang pangyayari sa buhay ni Propeta Honas, ay napakagandang halimbawa kung paano itinutuwid ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang alibughang anak na nanumbalik sa kanyang ama ay hindi dumanas ng hagupit sa kanyang pagbabalik. Hindi rin siya nakarinig ng masasakit na salita kundi pagdiriwang at mga halik at yakap ng pagmamahal. Kaibigan, iyan ang kahangahangang larawan ng pagmamahal ng Diyos. Kaysarap isiping tayo ay makatatagpo ng kapahingahan sa kanyang habag. Ito ang katotohanan makikita natin sa aklat ni Propeta Honas, ang pagbabalik loob ng ninibes sa Panginoon ang siyang pinakadakilang paggising na naganap sa kasaysayan ng daigdig. Mga giliw naming tagapakinig, ikaw ba ay nanghihina dahil sa pagsubok na iyong naranasan ngayon? Ikaw ba ay nahihirapan na lumaban sa gawa ng kaaway. Kapatid, ang nais ng Diyos, tayo ay magpakatatag. Huwag magpatalo sa pagsubok, kundi kasangkapanin ang pagsubok upang lumago sa ating relasyon sa Panginoon. Magpakatatag ka, kapatid, sa iyong pananampalataya dahil hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang ating Diyos sa bawat pagsubok Nadumarating sa atin. Mahal ka ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng pangihina sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka. Humingi ka ng lakas. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay Kung meron man nakikinig ngayon yon At nais niyang kilalanin si Jesus sa kanyang buhay eh, Kaibigan ikaw ay manalangin Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at buhay Bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at iyak Na ikaw ay kanyang tatanggapin Tayo po ay manalangin Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat sa iyong dimasukat na pagmamahal sa sangkatauhan na iyong ibinigay ang buhay ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang magsilbing kabayaran ng aming kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan nagsusumamo na iyong patawarin ang aming nagawang kasalanan, ang bawat nagawang kasalanan laban sa iyong kalaoban sa aming buhay. Patawarin mo po kami at pakabanalin at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalaoban. Tulungan mo po kaming maging matatag at lumago sa aming espiritual na buhay at gawin mo po ang aming buhay na pagpapala sa lahat. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programing ito. Ang may karamdaman, Panginoon sa iyong pangalan, aming hinihiling, nahipuin mo ang kanilang nararamdaman at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Ang mga may dinadalang problema o pagsubok sa buhay, hinihiling namin na tugunin mo Tulungan mo silang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw lamang ang mapapurihan. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa. Pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluho sa iyong kabanan At kahit hindi man ako karapat dapat, Ngunit sabi ay,